0: Eben ist, was passiert, was noch nie in diesen Folgen vorgekommen ist.
1: Hollitzer trifft. Der Podcast mit ta chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
0: Und dann sage ich, wie immer Ton läuft. Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft und ich freue mich. Ich glaube, es ist eine Premiere, es sind jetzt schon 109 Folgen. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich hatte noch nie zwei Gäste auf einmal im Podcast, obwohl sich beide eigentlich anbieten würden, einen einzelnen Podcast zu machen. Aber es hat bestimmte Gründe, warum heute Marcel Kittel und Toni Martin zusammen hier sind. Beide sind nicht mehr aktiv, haben ihre Karriere als Radprofis beendet und kommen nun aber gemeinsam wieder zurück im gleichen Metier, aber mit einer ganz anderen Sache. Und worum es dabei geht, das wollen wir heute ergründen und auch wie es den beiden nach ihrer Karriere geht. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, deswegen auch per Du. Ähm, wir haben gerade eben schon gehört, die Tour de France steht kurz bevor, die geht am 1. Juli los. Ihr seid nicht dabei, aber ihr habt äh, ein neues Megaprojekt, was damit vergleichbar sein könnte. Worum geht es dabei, Toni?
2: Genau, Marcel und ähm, ich und noch der Franz Blech mit dazu. Äh, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren unterwegs, um die Mobilität von Kindern auf dem Fahrrad, äh, wir sagen es mal so schön, äh, zu revolutionieren. Und äh, da haben wir jetzt den offiziellen äh, Marktlaunch bei der Eurobike, die jetzt in der kommenden Woche beginnen wird. Und äh, der Kalender ist eine Woche lang, ich glaube, auf jede Minute durchgetaktet. Und äh, deswegen vergleiche ich das jetzt so mit meiner aktuellen, Telefonds, äh, bloß natürlich ohne aktiv auf dem Fahrrad unterwegs zu sein.
0: Ja, wenn man euren äh, Instagram-Account verfolgt, dann sieht man ja schon, dass ihr so ein bisschen so ein bisschen anteasert, ähm, so ein bisschen die Spannung schon erhöhen wollt. Und Marcel, wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr euch zusammengeschlossen habt?
1: Ja, das war fast, fast ein Zufall eigentlich. Ähm als Toni und ich, oder ich habe ja 2019 mit meiner Karriere beendet und ähm, bin dann auch Papa geworden im selben Jahr. Und wie das dann so ist, äh, sind wir trotzdem noch zusammen Rad gefahren, ähm, weil wir auch nah beieinander gewohnt haben in der Zeit. Und dann haben wir immer so Ideen ausgetauscht, sowas was wäre cool und ähm, was man alles so machen könnte. Und ähm, Toni kann dann natürlich auch, ähm, weil seine Tochter Mia schon etwas älter ist auch mal, kann man mit der Idee an, ja, hey, äh, was mache ich mit dann? Weil das nervt mich so sehr. Ich kann nichts finden für, für mir. Und ähm, nichts, was mir gefällt, nichts, was irgendwie auch meinen Ansprüchen ähm, gerecht wird. Und dann sind wir da, so dieses Thema, wir haben uns da voll reingesteigert ja, in so einer Trainingsfahrt. Und daraus ja, hat sich das eigentlich ergeben, dass wir dann immer mehr darüber gesprochen haben und äh, gemerkt haben, okay, da gibt es so viel mehr, was wir mit unserem Blick auch besser machen wollen und wo wir auch glauben, dass wir das besser machen können. Und so hat das Projekt angefangen. Und ähm, aus heiterem Himmel hat mich dann ich glaube, vier, fünf Wochen später der Franz mal äh, kontaktiert, hat mir geschrieben, habt ihr eigentlich jemals mal über Kinder- und Jugendfahrräder nachgedacht? Da Na, ich gesagt, ja klar, <lacht> in den letzten Wochen dann nur drüber gesprochen. Und ähm, so hat es angefangen. Das ist jetzt mittlerweile ja anderthalb Jahre her.
0: Also Toni, das hat nie deinen Ansprüchen genügt, was du so gefunden hast auf dem Markt. Du warst ja nun Zeitfahrer. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt ein Kinderfahrrad als Zeitfahrrad.
2: Genau. Mit Zeitfahraufsatz. Das ist auch nur fahrbar mit Zeitverhältnis. Ja, darf nein, ich natürlich dir. nicht, natürlich nicht. Aber ähm, nein, es ging einfach darum, dass ich ähm, ja für meine Tochter so das erste Kinderfahrrad kaufen wollte. Habe da noch meinen Vater mit an die Seite genommen. Mit dem bin ich dann zusammen durch die ganzen Radläden. Ich hatte natürlich auch vom ganzen Metier Kinderfahrräder bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ja wurde ich da so ein bisschen ins kalte Wasser reingeworfen und ähm, ja, wir haben dann fünf, sechs Radläden besucht und ähm, ich muss es wirklich so, so hart sagen, dass ich habe nicht ein Fahrrad gefunden, das meinen Ansprüchen für meine Tochter ja ähm, so befriedigt hätte. Und ähm, schlussendlich habe ich natürlich dann irgendein Rad gekauft, aber das war jetzt nicht wirklich mit Überzeugung. Und ähm, so ist dann wirklich der Gedanke äh, gekommen, okay, ich sehe hier einige Aspekte, die kann ich oder die können wir in der Gruppe besser machen, Natürlich hatten wir auch von der Fahrradproduktion an sich erstmal keine, keine Ahnung und das war jetzt erstmal, wie Marcel das gerade beschrieben hat, erstmal ja so Träumerei bei Trainingsausfahrten. Und ähm, als dann Franz von, von der Seite noch dazugekommen ist, zu uns gestoßen ist, dann ähm, haben wir das ganze Projekt im Prinzip gestartet, dass wir das erste Mal auf die Eurobike ähm, gegangen sind. Damals war sie noch das letzte Mal äh, in Friedrichshafen haben dort einige Kontakte geknüpft und ähm, ja haben dann im Laufe der der nächsten Wochen und Monate tolle Partner gewinnen können, die uns auch ähm, in die Innenfahrradindustrie eingeführt haben und die uns äh, bis heute stark unterstützt haben, dieses äh, Projekt nach vorne zu treiben.
0: Jetzt haben wir mehrmals Ansprüche gehört. Was was sind denn Ansprüche
2: an ein gutes Kinderfahrrad? Ja Gut erstmal. Ich glaube, beginnen wir erstmal mit Designansprüchen. Ähm, das ist ja so der der erste Eye Catcher. Ähm, man geht in den Laden und, und, und schaut sich Fahrräder an und versucht die so unter seinen Designaspekten auch dann auszuwählen. Damit hat zwar angefangen, dass ich da kein Fahrrad gefunden habe, was was mir wirklich gefallen hätte, wo ich auch meine Tochter drauf gesehen habe oder hätte. Ähm, das geht aber dann noch weiter über äh, sicherheitsrelevante Aspekte, äh, sei es ist, äh, zum Beispiel eine integrierte Beleuchtung, äh, sei es äh, Scheibenbremsen, äh, die nur sehr rudimentär zum Beispiel an, angeboten werden. Ähm, ja, das werden sie eigentlich so die Keyfacts, also Design und, und, und Sicherheitsaspekte waren für mich ganz klare Fakten, die gefehlt haben. Und es war so der erste, die erste Vision, dass ich gesagt habe, okay, da können wir ganz klar was besser machen.
1: Ja, und um das vielleicht nochmal auch nochmal, ähm, glaube ich, ist auch nochmal wichtiger, so, so, so Hintergrundfakt einfach, ne? also damit hat es angefangen, dann haben wir irgendwann natürlich so, dann, dann haben wir, waren wir irgendwie Feuer und Flamme und haben uns dann noch weiter rein, rein, vertieft und, ähm, für uns ein Riesenantrieb war zum Beispiel, ähm, das Thema Sichtbarkeit, weil wir eben sagen, hey, Kids auf dem Weg zum Schulweg, wir wollen, dass die sichtbar sind, auch weil wir sagen, das ist ein total wichtiger Moment auch im Leben, eines Kindes, aber auch von Mama und Papa, wenn sie mal loslassen müssen. Mhm. Die Kids müssen einfach das erste Mal zur Schule fahren. Und ähm, das war so ein Ziel ähm, neben anderen, wo wir gesagt haben, darauf wollen wir hinarbeiten. Dass, ähm, das Thema Mobilität, äh, ja, so ein No-Worries-Gefühl, äh, verbunden auch mit nur Spaß natürlich, ähm, auch am Ende das Fahrradfahren wieder interessanter macht für, für die Kids, äh, dass die Eltern ein ruhiges Gewissen haben. Und ähm, daraus ist eigentlich dann für uns eben auch der Antrieb entstanden, okay, Sichtbarkeit ganz oben in Verbindung mit Sicherheit. Wir wollen das beste und sicherste Fahrrad bauen und dazu brauchen wir Innovation. Und Innovation haben wir eben auch aus unserem Leben als Radprofis gekannt. Wir haben immer irgendwie diesen Drang gehabt, das beste Material am Start zu haben, die beste Technik und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Nach dem ersten Eurobike-Besuch haben wir dann ganz viele neue Leute kennengelernt und dann handelt man sich so durch, kommt von einem zum anderen und haben eben zum Beispiel, um da mal auch einen Einblick zu geben, ähm, jetzt ähm, beim, beim Thema Werkstoff für den Rahmen und die Gabel ähm, ein ganz anderes Verfahren gewählt. Wir haben kein Aluminium, kein Stahlrahmen oder Carbonrahmen, sondern wir werden ein Spritzgussverfahren ähm, verwenden, also ein Kunststoffrahmen, ein Polyamid, was mit Carbonfaser verstärkt ist. Ähm, das hat die gleichen Steifigkeitswerte und erfüllt dieselben Anforderungen wie Aluminium. Aber wir können... 100 Prozent Rahmen und Gabel zum Beispiel in Deutschland produzieren. Und darauf sind wir sehr stolz. Das ist auch für uns in Richtung Verantwortung gegenüber der Zukunft, ähm, der zukünftigen Kinder, der zukünftigen Generationen ein wichtiger Schritt, ähm, hier eben auch in Richtung Nachhaltigkeit zum Beispiel unseren Weg zu gehen und diese Marke, das Produkt auch darauf auszurichten. Also spielt Gewicht auch eine Rolle? Gewicht spielt auch eine Rolle. Ja, aber ähm, Gewicht ist, äh, das ist ein gutes Thema. Das ist natürlich, äh, im, also, wenn man die letzten Jahre zurückschaut, was waren so entscheidende Schritte jetzt auch im Bereich Kinder- und Jugendverrat? Da hat das Thema Ergonomie eine große Rolle gespielt, da ist viel passiert. Aber auch das Thema Gewicht, das waren zwei, zwei große Meilensteine sozusagen. Mittlerweile muss man aber auch noch, finde ich, schon auch nochmal sich sich zurücknehmen und schauen, okay, was, was ist daneben noch? Wichtig. ne? Und da, da wollen wir daneben eben das Thema jetzt Sichtbarkeit auch mit etablieren, in Verbindung mit Innovation. Natürlich muss aber auch die Ökonomie und das Gewicht stimmen. Wir werden aber nicht das leichteste Fahrrad an den Start schieben. Das muss man auch schon mal sagen. Das war auch nicht unser Ziel, weil, um nochmal ein kurzes Beispiel zu geben, die leichtesten Fahrräder am Fahrrad haben Felgenbremsen. Wir gehen bewusst den Weg zum Beispiel in Richtung Scheibenbremse, weil wir sagen, hey, damit ist das Bike äh, viel besser zu bremsen, viel reaktiver, das kennen wir aus unserer eigenen Erfahrung. Wir haben aber auch bewusst eben dann dann gesagt, hey, dann schauen wir doch mal, was heißt denn eigentlich Gewicht in Relation zum eigenen Körpergewicht und diese Ratio, wenn man mal zum Beispiel ein Laufrad nimmt oder ein Einsteigerrad so 16 Zoll, dann hat man ungefähr fünf Kilo auf ungefähr 20, also fünf Kilo Fahrrad auf 20 Kilo Körpergewicht Kind. 1 zu 4. Und ähm, wenn man die überträgt auf ältere Kinder ähm, und versucht, da noch ein bisschen nach unten zu kommen, dann ist man gut unterwegs. Also wenn es um das Thema sicheres Fahren, ähm, gut unterwegs sein und trotzdem Spaß äh, haben geht, dann ähm, sind wir voll konkurrenzfähig. Und wir werden ungefähr, ja, ich glaube, zum, zum absolut leichtesten Rad vielleicht ein, knapp ein Kilo drüber liegen. Ne? Also nichts nichts ähm, ganz Schlimmes.
0: Mhm ist jetzt eine klassische Startup-Geschichte, kann man sagen, in die ihr euch gestützt habt. Und Startups haben es natürlich dann auch immer mit einer, einem großen Konkurrenzmarkt zu tun. Also es gibt so viele etablierte Player und große Firmen. Wie wollt ihr es schaffen, eine relevante Größe zu erreichen? Weil es geht ja dann sicherlich auch um Produktionskosten. Ihr braucht eine gewisse Stückzahl, damit sich das dann, damit man das skalieren kann.
2: Ja, wir sind ein klassisches Startup. Wir sind wirklich von null gestartet. Wir hatten eine Vision und ähm, wussten nicht, wie wir zum Ziel kommen. Mittlerweile haben wir haben wir eine Sichtweise und haben auch den Weg dorthin. Aber ich denke, dass äh, ein Startup natürlich auch immer die Möglichkeit hat, äh, neue Wege zu beschreiten und vielleicht auch äh, losgelöster und freier denken kann als äh, viele große etablierte Marken. Und das zeigen wir ja unter anderem zum Beispiel jetzt mit der ganz neuartigen Fertigungstechnik. Äh, wie Marcel gerade schon beschrieben hat, die unter anderem ähm, uns dazu befähigt, den Rahmen und die Gabel, also unsere unser, unser Kernprodukt im Prinzip auch in, in Deutschland zu fertigen. Ähm, ja, und wie wollen wir es da ganz oben schaffen? Ja, natürlich hoffen wir erstmal, dass natürlich auch ähm, unser beiden Namen auch ein, ein, gewisse, ähm, ein gewisses Vertrauen auch beim, beim Kunden erweckt. Also dass wir natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit ähm, haben werden, dass ähm, unsere Produkte natürlich auch erstmal von Herzen erstmal angenommen werden vom Kunden. Ähm, daneben wollen wir natürlich auch ähm, mit Fakten überzeugen. Das ist, äh, sind so Thematiken wie eben die ganzen sicherheitsrelevanten Fakten. Das ist Design, das sind, ähm, das sind Qualitätsmerkmale, die wir ganz klar ähm, darbieten. Und äh, wir denken ganz klar, dass neben unserem Namen auch unser Produkt überzeugen wird und dass dann hoffentlich natürlich auch der Kunde in hoffentlich zahlreichen Mengen dann gewählt ist, natürlich auch unser Rad zu kaufen. Mhm.
0: Wird es dann auch so also special Editions, Sonderlackierung geben, die Muscle Kittel Edition äh, komplett in Grün wegen äh, grünen Trikot und dann die Toni Martin Edition mit Weltmeisterschaftsstreifen.
1: Indirekt gibt es sie ja schon. Also unsere unsere äh, Rahmenfarben sind von äh, Eissorten abgeleitet, die haben Namen von Eissorten und wie, wie, wie vielleicht der ein oder andere weiß, der Toni, der isst gern am Abend noch mal eben so ein Kilo Eis und äh, der <lacht> liegt da jetzt so, so wie alle Kinder und Jugendlichen. Und, also da ist schon der erste die erste Verbindung da, aber ähm, ja, wir haben Ultra Bock auch auf, auf, auf so ein paar natürlich coole Bikes. Und Also am Ende geht es ja um die Frage, äh, ja, verkehrssicheres Fahrrad in 20 äh, 2023, ja, ähm, das, das wollen wir auf die, auf die Straße bringen hier und äh, das muss ein cooles Bike sein, das, das muss schick aussehen. Den Anspruch haben wir, aber es muss eben auch auch safe sein. Ähm, und da haben wir viele coole Ideen, die, die wir jetzt natürlich gerne auch mal probieren wollen. Ähm, und ja, mit den Prototypen bei der Eurobike kriegt man einen ersten, äh, ein erstes Gefühl für, für das, was kommt.
0: Ihr kennt euch ja schon relativ lange oder ziemlich lange. Aus Erfurter Zeiten noch hier ähm, ähm, bei den Profis haben sich die Wege gekreuzt. Ihr wart beide bei Quickstep gleichzeitig. Ja, ne? Ja, 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 ja. Habt ihr denn jetzt, ähm, jetzt seid ihr Businessman sozusagen, ich meine, damals wart ihr auch Businessman auf eine andere Art und Weise, ähm, habt ihr neue Seiten an euch kennengelernt? <lacht> <lacht>
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es erstmal eine komplett andere Welt natürlich ist. Für uns ist es natürlich auch ein ganz anderer Tagesablauf mit, ja doch man muss, man muss es einfach sagen, vielen, vielen Stunden am Tag auch, auch vom PC. Das ist natürlich erstmal ein anderes Doing, als wir das noch vor einigen Jahren erleben durften. Ähm, natürlich haben wir uns auch ähm, verändert in unseren, in unseren Sichtweisen, in unseren Tätigkeiten, in unserem Know-how. Äh, wir haben uns definitiv weiterentwickelt, wie ich das schon gesagt habe, hatten wir vor anderthalb Jahren noch, Kaum eine Ahnung, wie die Fahrradindustrie eigentlich wirklich funktioniert. Mittlerweile haben wir zumindest gute Insights und fühlen uns auch mittlerweile als Teil der Fahrradindustrie. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch im Herzen Sportler. Und wann immer wir uns treffen und wir die Möglichkeiten haben, drehen wir auch immer noch den einen oder anderen Kilometer zusammen auf dem Rennrad. Beziehungsweise, wenn das Rennrad nicht da ist, gehen wir vielleicht so mal zusammen joggen, wie wir das jetzt auch in den letzten Wochen zusammen getan haben, wenn die Zeit nicht ganz so da war. Also im Herzen bleiben wir Sportler, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel dazu gelernt, was die ganze, was den ganzen Businessbereich angeht.
0: Du bist wie immer diplomatisch. Äh, klingt sehr harmonisch alles. Ähm, ich habe ja
2: es auch meistens?
0: ich habe hab ja gefragt, ob ihr neue Seiten an euch kennengelernt habt.
1: Gut um Schiff Toni. Ja. Also ja, ich wollte gerade sagen, das Tiefstapel, das kann er noch wie früher. Ich glaube schon, dass wir also da auch wir profitieren so von unserer Karriere, so was das Thema Netzwerk angeht und ähm, da viele neue tolle Leute kennengelernt haben, eben auch uns uns selber wieder neu kennengelernt haben und ähm, und vielleicht bei den, ich glaube die, die die Sachen die die so wie immer sind, ist, äh, Toni fährt halt keine 450 Watt mehr irgendwie in der Führung, sondern macht halt irgendwie viereinhalb äh, Stunden am Stück das Gleiche und äh, dann halt mit, dem, mit einem Top-Ergebnis äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Komponenten aussuchen oder was auch immer, das kann er mega gut. Ähm, gleichzeitig hat man halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Sachen wie äh, ja, also die, dieses ähm, Kommunizieren miteinander ist auf einmal ein ganz anderes. Du schreibst viel mehr E-Mails, statt irgendwie auf dem Zimmer zu legen und äh, manchmal ist das einfach das strengt manchmal, glaube ich, auch an, wenn man immer auf diesem Weg kommuniziert. Ne? Das, das klingt früher einfacher. Also, aber ansonsten harmoniert es immer noch. Also, das, wenn ich jetzt wollte, ich, ich kann nichts, also das ist ja auch wichtig, dass wir uns hier, dass wir an einem Strang ziehen.
0: Ja, klingt doch erstmal gut, dass er euch aufeinander verlassen kann. Hätte sind so Themen wie, wie Pünktlichkeit meinetwegen oder eine Abarbeitung von To-Dos oder sowas. Ne? Oder beantworten von E-Mails. ist auch was. Ich
1: habe eine Sache. Also der Toni, der ist, also die IT-Abteilung wird er bei uns nicht verantworten, weil, <lacht> äh, so alles, alles nach Windows äh, XP ist äh, <lacht> <das> überfordert die. <lacht> da, bist du doch, da bist du doch der Zeitfahrer, da bist das ist das Tier das, hast du kennt das ziehst du durch.
2: <lacht> jetzt beginnt die Stammschlacht. <lacht> ich wollte das Franz schön umschiffen, ja. Nein, das ist, das ist schon richtig. Ich glaube, was wir einfach uns als Teilgruppe auch toll gefunden haben, ist, dass, dass jeder so seinen, seinen Lieblingsbereich hat und auch Lieblingsressourcen. Und ähm, das hat sich ganz natürlich so gegeben, ähm, um mal jetzt einen kleinen Ausblick zu geben. Also wie Marcel es gerade schon sagte, ich bin mehr so für die Hardware-Themen zuständig. Also das Ganze, was, was das Bike an sich angeht, was die ganze Technologie dahinter angeht. Ähm, Marcel ist, äh, wie man eben auch kennt, äh, komplett Branding und marketing ähm, Ja. Hat da die Beziehung hin, arbeitet das zum Beispiel. Und ähm, der Franz, der ja schon ein Startup ähm, auch vor unserer Zeit äh, gegründet und äh, erfolgreich äh, groß gemacht hat, äh, der ist für den ganzen Business-Teil im Hintergrund zuständig. Also da haben wir uns wirklich als Gruppe super gefunden und das ist vielleicht auch ein bisschen so, ja, wie, wie das früher auch im Sport war. Marcel war, war der Sprinter, den wir einfach bis an die 200-Meter-Marke bringen mussten. Und dann wusste jeder, okay, wenn wir ihn da abliefern, ähm, dann ist meine Arbeit getan und dann beginnt der Job von Marcel und dann hat er ja auch meistens erfolgreich vollendet. Und so ist das jetzt auch. Also jeder weiß, was er zu tun hat. Wir haben es jetzt gut aufgeteilt. Keiner möchte sich beim anderen großartig ein. Es gibt noch gewisse Abklärungen und Absprachen zwischendurch, aber ich glaube, wir funktionieren extrem harmonisch, zumindest aktuell noch als Gruppe.
1: <lacht> das, war, das hat wirklich sein, dass du es jetzt noch so nachschiebst. <lacht> aktuell noch.
0: Wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt, äh, bis 200 Meter vom Ziel, dann hat äh, Masi nicht so viel zu tun wie ihr.
2: <lacht> nein, nein, nein. Es also, ist ein Brandsplit. <lacht> nein, 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 das muss ich jetzt mal ganz schnell korrigieren.
0: Nee, nee, ja, ja nee, das war, 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 war ein Scherz. Also das, ähm,
1: nein, aber das muss ich sagen, ja. was
2: jetzt der Marcel auch, ähm, wir haben ja eine aktuelle. Ja, Hochphase aktuell auch in der Vorbereitung für die Eurobike und was Marcel dann in den letzten Wochen hochgezogen hat, das ist ja nicht nur das Marketing, das ist das ganze Branding, also der Aufbau auch der Marke. Das ist schon aller Ehrenwert, muss ich sagen. Und ich habe gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, in alles einen Einblick, weil wir uns, wie gesagt, auch aufteilen mussten aufgrund der, der Masse an Arbeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ja, was wir dann als finales Produkt oder als finales Auftreten ab Eurobike dann noch erleben werden.
0: Gutes Stichwort. Es wird äh, cool. Marketing und, äh, und Branding. Ähm, definitiv, weil man muss ja schon irgendwie auch mit so einem Wumms in den Markt kommen, damit man äh, wahrgenommen wird. Und was ich ja noch gar nicht gefragt habe, wie heißt denn eure Marke eigentlich?
1: Das ist mir eben auch schon aufgefallen, ja. Unsere Marke wird Lion Bikes heißen. Also ähm L-I-O-N, äh, wobei wir das L-I nochmal mit einem Doppelpunkt von dem O-N trennen, weil wir halt sagen, äh, Lion ist ganz cool mit dem Löwen. Wir spielen auch mit dem Löwenbild. Äh, wir haben da auch im, im Branding äh, so ein Maskottchen. Das ist echt ein cooler Typ, der erlebt ein Abenteuer und äh, macht mega Spaß mit dem. Äh, aber Lion, äh, der erste Gedanke dort dazu ist eigentlich Light On, äh, also Sichtbarkeit auch nochmal hier mitzunehmen, äh, mhm. schon in der Brand selber das dort zu verankern und äh, natürlich dann am Produkt eben weiterzuleben. Das ist wichtig. Diese Verbindungen wollten wir einfach nur einnehmen.
0: Und wie seid ihr auf, die, ähm, auf den Namen gekommen und war es schwer, einen zu finden und sich zu einigen?
1: Boah, das war ultra schwer. Also das war echt krass. Ich, ich fand das, wir haben uns da, haben uns da so, so angestrengt und, und so, haben uns das so schwer gemacht teilweise. Ja, deswegen ähm, sind wir jetzt umso mehr froh, dass wir halt mit mit Linebikes, glaube ich, echt einen coolen, coolen Namen haben, ähm, ein cooles Branding haben, also unfassbar tolle Leute, tolle Jungs im Hintergrund, ähm, die die für uns ja das Branding mit mit entwerfen und auch äh, junge Papas, äh, die richtig Bock haben, da äh, überhaupt wie mit unserem ganzen Team, alles ganz viele verschiedene Menschen, äh, die, die selber Kinder haben, die Bock darauf haben, die das Potenzial da drin sehen und, und die, die Vision mitleben, die damit anpacken und da halt jetzt echt was richtig Cooles auf die Strecke bringen.
0: Hattet ihr auch Namen dabei, die schon vergeben waren? Weil man muss ja mal prüfen, ist der Name, kann man den überhaupt eintragen lassen oder ist der geschützt schon? Genau.
2: Ja, ähm, wollte ich gerade auch sagen, also warum war die Namensfindung so schwierig? Wir hatten schon die eine andere sehr, sehr coole Idee. Und dann fängt man natürlich erstmal an zu googeln, wie man es da so klassisch macht. Und äh, dann mussten wir erstmal mal feststellen, äh, wie viel unfassbare Marken es eigentlich schon im, im, in der Fahrradindustrie gibt, ähm, die oftmals wirklich ähm, unsere Ideen dann schon belegt hatten, ähm, mhm. die also schon lange vor, vor unserer Idee dann quasi am, am, am Markt waren. Und damit war natürlich erstmal der Name für uns dann ähm, hinfällig. Und äh, wir waren total euphorisch schon und hatten uns in der Gruppe abgestimmt. Und dann kam im, im, dieser Downer, das dass das dann doch nicht wirklich war und ähm, ja, schlussendlich sind wir dann im fünften, sechsten, siebten Anlauf dann bei bei Linebikes gelandet und sind aber jetzt schlussendlich auch extrem glücklich damit.
0: Und das ist alles dann dein Part gewesen, ähm, Marcel, das eintragen zu lassen und die ganze Brand und
1: Ganz im Gegenteil eigentlich, das hat Toni ganz, hat da ganz viel gemacht. Ähm, sag ich mal, diesen rechtlichen Part, ähm, mhm. den, den hat er mit mit übernommen. Und man, man muss auch sagen, also klar, jetzt sind wir gerade an einem Punkt, da, da trennt sich das auf, jetzt auch in, in der Vorbereitung, auch Richtung Eurobike und weil jetzt viel auch mehr, also klarer geworden ist, ähm, ja, wir haben jetzt die unterschiedlichen Bereiche auch in unserer Firma rausgearbeitet, dann ist einfach am Anfang natürlich, wir hatten mega viele Sessions zusammen gebrainstormt und äh, viel, also sich hunderte Stunden miteinander gequatscht, um jetzt so weit zu kommen. Das muss man schon mal sagen. Aber es ist auch mega cool. Es ist auch irgendwie so eine Art Teambuilding building und so ein Einschwören auf die Vision. Und dann ergibt das eine das andere und da kommen neue Ideen rein. Und ja, jetzt haben wir es einfach mal festgezockt.
0: Wir nehmen den Podcast jetzt in der Woche vor der Eurobike auf. Also man hört den dann, wenn die Eurobike stattfindet. Aber was erwartet einen denn an eurem Stand? Auf was kann man sich denn vorbereiten?
1: Also wir sind ähm, in der Startup-Area, äh, glaube ich, ganz passend, äh, quasi mit einem Stand vertreten, Halle 8.0, äh, Stand Nummer B52, ähm, seid alle echt herzlich eingeladen natürlich, die, die das hören. Kommt gerne vorbei, wir haben ähm, zwei Prototypen, die wir mitgenommen haben, ähm, unser Stand ist entsprechend angezogen, ähm, mit, mit unserem Branding natürlich und äh, wir stehen einfach da mit, mit Rat und Tat zur Seite auch, ähm, wenn es darum geht, mehr ähm, von unserer Produktidee zu verstehen, und, und sich das anzuschauen. Wir werden da damit natürlich auch vielen Partnern, weil die Eurobike ist natürlich auch eine sehr, sehr, also vor, vorwiegend sogar eine, eine Vertriebsmesse, eine ähm, Fachhändlermesse, ähm, der wir viele Termine auch wahrnehmen. Wir haben viele Pressetermine jetzt im Voraus auch schon ähm, festgemacht, um natürlich jetzt das Projekt mal bekannt zu geben. Also das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Wir sind ja jetzt noch nicht am Ende des Ziels. Ja? Wir sind jetzt irgendwie von vom Teufelslappen fahren wir jetzt so so los, ähm, um, um mal in der Radsportsprache zu bleiben und müssen es aber jetzt noch bis zum Ziel äh, schaffen, weil unser große, ähm, unser, 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 unser der Start sozusagen auch der Auslieferung ähm, unserer Bikes, der Line bikes wird im ähm, Frühjahr zu Ostern 2024 sein. Also bis dahin passiert noch viel und wir laden eigentlich jetzt alle wirklich ein, auch unserer Reise zu folgen, ähm, Feedback zu geben, ähm, nehmen wir immer mit mit Kusshand an und ähm, ja hoffentlich auch zu begeistern, weil das ist das Wichtigste. Wir wollen begeistern fürs Fahrradfahren und ähm, für unser Bike natürlich, aber auch eben für die Idee, ähm, ja, das schönste und, und beste verkehrssichere Bike eben für für Kinder und Jugendliche ähm, und die zukünftigen Generationen zu
0: bauen. Könnt ihr vielleicht anderen, die ähnliche Ideen haben, also jetzt nicht nicht um Bike, wir wollten ja jetzt Konkurrenten keine Tipps geben, aber welchen, die, welche, die ein Startup gründen wollen, eine Geschäftsidee haben, ähm. Ihr seid an einem Punkt, der jetzt schon relativ weit ist. Es gab doch aber sicherlich Punkte, wo ihr gesagt habt, oh, ich glaube, wir müssen die ganze Idee doch beerdigen, das, ähm, das wird nichts. Wie man vielleicht
2: über diesen Punkt hinwegkommt? Ja, ich glaube, diesen Punkt hatten wir so zwei, drei Mal im letzten Jahr, das kann man schon sagen. <lacht> ähm, also für mich der wichtigste Punkt, ähm, den ich geben kann, ist, ähm, wenn man eine Idee hat, sei es im Radsport oder, oder, oder in der Fahrradindustrie oder woanders, Sucht euch wirklich starke Partner an der Seite, die euch an ja die Hand nehmen, die euch auch in dich Bereiche durchführen, wo ihr vielleicht selber nicht so viel Ahnung habt, Partner, ähm, denen ihr ja auch vertraut. Also ich glaube, das hat uns extrem viel geholfen. Muss einfach sagen, dass wir, ja, dass wir immer Leute an der, an der Seite hatten, die eher, die Erste an unser Projekt geglaubt haben, aber ja, die, die wir eigentlich Tag und Nacht kontaktieren konnten, auch bei, bei jedem Problem ähm, und, und die uns da einfach auch durchgeführt haben. Und das ist so für mich, was ich mitnehme, dass, dass ein Projekt einfach von starken Partnern auch, auch lebt. Ähm, daneben muss man ganz klar sagen, das habe ich auch ganz ehrlich unterschätzt, ist ähm, wie ein so ein Startup-Projekt auch einbindet. Also da muss man im Prinzip, zumindest in der Anfangsphase, wie ich es jetzt erlebe, im Prinzip Tag und fast auch Abend erreichbar sein, willig sein, auch zu arbeiten seinen Tag ganz klar danach ähm, ja, ausrichten. Ähm, also so mal mit nebenbei, wie wie das war vielleicht so eine Idee von vor anderthalb Jahren war, das, das geht definitiv nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es, es, es fällt einem, wenn man mit dem Herzen dabei ist, auch unheimlich leicht. Also wenn man, das ist ein bisschen wie auf dem Radfurt damals, wenn du ein Ziel hast, wenn du eine Idee hast, wenn du eine Passion hast, dann fällt es unheimlich leicht, ähm, ja da rein zu investieren und äh, für das Ziel zu kämpfen. Also ähm, das das muss die Grundvoraussetzung sein, da darf nicht irgendwo ähm, das Geld im Vordergrund stehen, dass man vielleicht irgendwo verdienen kann, sondern du musst eine Idee haben, an die du glaubst und ähm, das ist bei uns allen der Fall. Und ähm, das sieht man ganz klar auch in der Arbeitsmoral bei uns.
1: Ich glaube, was noch wichtig ist, ist auch einfach gegen den, ja, manchmal kriegt man ja Gegenwind, ne? Wie auf dem Bike. Und ähm, auch, wir haben jetzt Ideen, wir haben jetzt, also allein unser Lichtsystem, ne? was wir jetzt am, am Bike eben auch fest integriert haben, also da haben uns alle schief angeguckt. Also wir haben ein Rücklicht, das ist. Äh, im Schnitt zehnmal so groß, was andere Rücklichter am, am, am Kinder- und Jugendfahrradmarkt äh, eben auch, auch mitbringen. Ähm, also wir haben eine Riesenfläche und ähm, das quasi auch mal so gegen den Wind durchzuboxen und zu so sagen, ja, das wollen wir, da glauben wir daran, das ist, das ist wichtig für uns ähm, und ähm, darauf wird auch unser Erfolg hoffentlich dann in Zukunft beruhen. Ähm, das mitzunehmen, ich glaube, da haben wir dann schon auch manchmal... Ja, profitiert, dass wir doch stur sein können und <lacht> dann auch in das Projekt geklaut haben. Und ähm, das war natürlich aber auch eine Challenge. Ähm, und ja, das hat schon, das hat schon gefetzt, also äh, am Ende dann sich da dafür stark gemacht haben. Ich glaube, das sieht man ja schon auf Instagram, ne? Genau, ja, das, das kann man schon mal eigentlich <lacht> ja.
0: Ist auf jeden Fall äh, abgefahren, muss man erst, mal, muss man erst mal drauf kommen.
1: Ja, und da kommt auch viel zusammen. Wie gesagt, unser unsere, ähm, Rahmenwerkstoff, den wir ja auch verwenden, erlaubt es eben durch die Herstellungstechnik eben auch ultra integriert zu sein. Also Schweißnähte gibt es bei uns nicht mehr. Ähm, äh, wir können Lichter zum Beispiel integrieren. Wir haben eigentlich eine Plattform geschaffen für ein Bike, ähm, dass das einerseits ähm, eben viele Integrationsmöglichkeiten hat nicht nur vom Licht, sondern eben auch zum Beispiel von ähm, Autenzügen. Also das ist immer so was hat uns gestört. Wir wollten die integriert haben im Rahmen, nicht weil Toni damit noch zwei Watt schneller fahren kann, sondern weil es halt einfach schöner aussieht, ne? Und weil es auch einfach geht. Also das ist so ein, so ein Beispiel dafür. Das geht halt einfach technisch eigentlich, wenn man das, wenn man das wirklich mal vom Konzept her mitnimmt, auch in der Planung, dem viel viel Aufmerksamkeit schenkt. Und aber wir haben eben auch gesagt, wir wollen eine Plattform, und da ist eben einerseits dann jetzt so dieser, ja. Äh, Roadmap-Gedanke entstanden. Okay, mit dieser Plattform kann man ja nicht nur ein Biobike, wie das jetzt so schön heißt, also ein konventionelles Fahrrad ohne Motor bauen, sondern respektivisch auch mal einen Motor mit dran machen. Und das ist so ein, sind so Themen, die, die wir auch ähm, schon in die Zukunft mitgenommen haben, auch an unserem Bike jetzt. Ähm, das Bike wird übrigens, ähm, die Bike-Linie wird übrigens Discover-Serie heißen, ähm, die jetzt eben auch gelauncht wird zur Eurobike. Und ähm, mit dieser Discover-Serie wollen wir eben natürlich das auch noch hinterher in Zukunft in den nächsten Jahren eben weiter ausbreiten und, und, äh, und breiter machen. Habt ihr Patente angemeldet für das Fahrrad?
2: Das haben wir tatsächlich gemacht. Ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf, ähm, speziell auf unseren ähm, Vorbau, der aus unserer Sicht erstmal ähm, designmäßig äh, extrem gut aussieht, passt sehr harmonisch zum Rad. Aber die Besonderheit ist, ähm, dass äh, dieser Vorbau ähm, in relativ einfachen Schritten zulässt, äh, dass der Lenker in drei Positionen äh, variiert werden kann. Das heißt also, dass der Lenker sich nach, nicht nur nach oben, sondern auch nach vorne verschieben lässt. Im Prinzip die, die natürliche Wuchsrichtung eines Kindes. Zeitfahrposition. Zeitfahrposition, äh, dann, man, man will.
0: dann ja, ist das wieder. Dann, dann,
2: dann, 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 ja, du musst es nach, nach vorne, nach unten sich verschieben lassen. In dem Fall wollen wir ja, dass wir dem, dem, dem Wachstum der Kinder gerecht werden. das heißt also, dass der Oberkörper wandert dann quasi nach vorne und nach oben. Das ist eigentlich für, für ja, selbst für die Kinder, aber auch gerade auch für die Eltern, die ich sage mal so einen so gut bedienen können, ist das kein Aufwand. Und das ist ein relativ einfaches System, aber sehr, sehr effizient. Und das haben wir jetzt zum Patent angemeldet. Und ja, muss, muss man sagen, das, da sind wir auch extrem stolz drauf.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Finanzen sollten nicht im Vordergrund stehen, aber äh, sie sind ja nicht ganz unwichtig. Ähm, und ihr müsst euch ja auch einen Businessplan Ihr werdet sicherlich selbst investiert haben, ihr werdet sicherlich auch noch andere Investoren haben. Ähm, ihr müsst ja einen Businessplan irgendwie haben, wo ihr dann auch an einem bestimmten Punkt sagt, okay, jetzt ist das vielleicht ähm, das Ding doch nicht doch nicht geglückt. Was, wie viel Zeit gebt ihr euch?
1: Also, ähm, wenn, man, wenn, wenn man sowas sagen darf, das weiß ich nicht. Nee, nee, das ist wir haben ja keine Geheimnisse. Also es ist schon so, ähm, wir haben das natürlich jetzt nicht äh, nur aus ähm, also wir haben jetzt nicht einfach mal angefangen, ne, um, um, um einfach mal ein Fahrrad zu bauen, sondern es ist natürlich schon auch ein langfristiger Plan dahinter, nicht nur bei dem Bike selber, bei den Produkten, die kommen sollen, sondern eben auch, weil wir daraus natürlich eine Unternehmung machen möchten und jetzt eben auch gemacht haben. Und ähm, Toni hat es ja vorhin schon angesprochen, da gehören natürlich auch gute Partner dazu, ähm, die das entwickeln, die das unterstützen, die es aber auch fördern. Und ähm, wir haben da, glaube ich, eine gute Gruppe auch an Leuten, ähm, jetzt für den Staat zusammengestellt, die an diese Idee glauben ähm, und äh, uns hier auch, auch im finanziellen Bereich auch mit unterstützen. Ähm, dem Ganzen unterliegt natürlich auch ein Businessplan, den wir ähm, ähm, über die Zeit natürlich immer weiter ausformuliert haben, wo äh, wir ganz klar unsere Ziele definiert haben, ähm, weil Ziele braucht man, das wissen wir auch aus dem Sportlerleben. Und an dem muss man sich auch messen lassen und das finden wir prima. Und ähm, das ist eben auch diese neue Herausforderung, die dann doch ähnlich wieder zum Sport erleben ist, sich als Unternehmer eben dort auch ähm, ja, auf den Markt zu wagen, äh, Risiko einzugehen und ähm, äh, seine Idee eben auch äh, ja, Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist die Chance und ich glaube, die fasziniert uns auch alle drei ähm, so sehr und, und pusht uns und ja lässt uns jetzt eben hier auf den Weg gehen.
0: Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Teil. Ich habe ja auch noch Kinder, die in Frage kommen. Also ich bin potenzielle Zielgruppe.
1: Aber jetzt zum sportlichen. Äh, ja? Ja? Hallo, zur Zielgruppe, aber trotzdem. Also, das möchte ich gerne noch dazu sagen, weil. Äh, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen, aber äh, wir launchen jetzt zur Eurobike oder haben zur Eurobike gelauncht äh, unser 24 und 27,5 Zoll Bike. Das heißt, ähm, ja, wir, wir setzen zu Anfang nicht bewusst auf, auf die Fahranfänger, sondern ah, ja. Ähm, ja, auf die Lernenden, sondern eben auf äh, Kinder ab ungefähr sieben bis acht Jahren äh, oder 1,25 Meter Körpergröße, ähm, dann eben für das 24 rad Und dann fahren die eben zur Schule. Ja? Also äh, Schulkinder ist hier ähm, ungefähr das Alter, ab dem wir jetzt eben auch starten werden, ähm, mit unserem ersten unserer ersten Produktserie. Er braucht auch. Da das möchte ich auch noch sagen. Mhm. Weil, weil das Thema Sichtbarkeit natürlich mhm. dann gerade da. Äh, ja, ganz wichtig ist, ne, wenn sie das erste Mal auch alleine unterwegs sind im Straßenverkehr, ähm, das äh, ja, war für uns eine ganz logischer logische Anlass war.
0: Ich glaube, da müsst ihr aber auch noch ein gutes Schloss entwickeln, oder ähm, ich meine, es gibt da ja sehr viele gute Schlösser, weil ich vermute, dass das Fahrrad nicht ganz günstig sein wird, wenn ich das so höre, ähm, mit, den, mit den Ansprüchen und das dann einfach mal so vor der Schule anzuschließen, könnte ein Punkt sein.
2: Effektiv. Definitiv. Und äh, deswegen sind wir auch da wieder mit, mit Partnern im Gespräch und entwickeln gerade auch ja Konzepte, ähm, um das um das Rad natürlich ähm, bestmöglich gegen Diebstahl ähm, mhm. ja, abzusichern. Natürlich ist äh, ein Fahrrad immer ein, ja, ein Diebstahlsprodukt oder oder Objekt. Ähm, das das kann passieren. Da hoffen wir einfach mal, dass die kommen natürlich auch eine gute Versicherung haben, aber natürlich wollen wir auch ähm, bestmöglich präventiv da arbeiten und sind auch daran. Ähm, ja, gute Konzepte zu entwickeln, ähm, die wir dann dem Kunden anbieten können. Eben
0: ist was passiert, was noch nie in diesen Folgen vorgekommen ist. Und ähm, ich glaube, dass es auch viele meiner Kollegen und auch sonst nicht weiß. Eben ist mein Spitzname gefallen. Marcel hat mich äh, Hollo genannt. So heiße ich. Ich muss, das jetzt, <lacht> ich muss das jetzt mal auflösen an dieser Stelle. Das kommt auch aus meinen alten Radsportzeiten. Und zwar war eigentlich mein Spitzname immer Holly. Aber wir hatten einen Kasachen im Team, der mal Hollu gesagt hat. Und ähm, seitdem bin ich Hollu. In den Ängsten. Das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Sollen wir dich soll lieber
0: Holli nennen? Peter <lacht> nee. Nee, nee. Hollu. Hollu ist schon ist schon korrekt. Aber ich glaube, da werden sich jetzt einige ähm, sehr amüsieren, die das hören. Jetzt zum Sportlichen vielleicht nochmal. Die Tour de France steht bevor. Ähm, wie sehr juckt euch, wenn ihr das seht?
2: Ich muss, sagen, seitdem ich, ich muss sagen, ich bin, seitdem ich aufgehört habe, wirklich Radsport-Fan. Ich möchte sagen, geworden, aber vorher hat es mich vielleicht nicht so interessiert, was was in Rennen, wo ich nicht dabei bin, so passiert. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich doch ähm, regelmäßig auch die Rennen verfolge, meistens auf, ja, aufgrund, dass ich Kinder habe, meistens am Abend im Replay. Aber ich kann mittlerweile verstehen, warum die Tour de France so gehypt wird. Ähm, ich freue mich selber schon drauf, muss ich sagen. Und... Ähm, ja, ich verfolge das intensiv und ähm, drücke natürlich auch gerade meinen alten Teamkameraden da extrem mit die Daumen.
0: Das heißt Wingegard dieses Jahr?
2: Unter anderem aber natürlich auch, auch, auch zum Beispiel Mord von Art, ähm, ähm, der natürlich auch für, für den Erfolg äh, gerade Etappenerfolg, natürlich auch immer wieder in Frage kommt. Äh, da bin ich schon mit dem Herzen dabei. Das sind gute Jungs, die kenne ich. Äh, und äh, mit dem habe ich jahrelang zusammen gekämpft. Und äh, dann ist es wirklich eine, eine große Freude für mich, die dann äh, am Fernseher äh, so ambitioniert äh, kämpft zu sehen.
0: Und erwartest du wieder so ein... Du bist gleich dran, Masi, du hast eben so schön gelacht. Ähm, Toni, erwartest du denn wieder so ein, so ein Duell zwischen äh, Wingegaard und Pogacar? Oder siehst du noch jemand anders auf dem Niveau?
2: Ich sage mal so, als als muss man ja fast sagen oder leider sagen... Ähm, ich sehe leider nur dass dieses Doppelduell. Ähm, ich sehe da niemanden drittes, der jetzt da potenziell eingreifen könnte. Ähm, ähm, aber ja, für die Spannung würde ich mir natürlich schon irgendwo nochmal wünschen, dass da nochmal irgendwas passiert, dass vielleicht nochmal ein Dritter nochmal aufersteht und äh, da mit eingreifen kann. Ähm, aber ich denke auch, auch, auch der Kampf Wendegard gegen Pogacar ist spannend genug und ähm, ich freue mich extrem. Auf die dritte Woche, wenn dann hoffentlich äh, Junge Wisper die eine oder andere strategische Keule auch rausholen wird und da vielleicht, äh, ja, wie im letzten Jahr dann nochmal sich die Vorteile erkämpft.
0: Warum hast du eben so gelacht, Marcel? Du, für, du denkst ja, nur an
1: Schmerzen, wenn du die Tourneform hast. Oder? Nee, ich, ja, ich, ich dachte erst so, ähm, also Vorfreude im Sinn oder ob ich was vermisse, so, also ich. Dabei zu sein vermisse ich, glaube ich, nicht. Aber wie Toni sagt, äh, Fan sein auf jeden Fall. Und ich habe mich gewundert äh, oder gefragt, ob Toni eigentlich auch Kev so richtig die Daumen drückt. Weil du warst ja auch mal lange Teamkollege
2: von ihm. Ne? So, weil der kann jetzt Rekord aufstellen im Sprint und, und Etappensieke-Rekord. Auf jeden Fall. Ähm, Kev war lange Teamkamerad von mir und äh, wir sind auch immer noch im Kontakt. Und ich äh, muss sagen, ich bewundere ihn schon, ähm, wie er durchgehalten hat, wie er, ist ja mein Jahrgang und äh, wie auch eine lange Durchstrecke eigentlich durchlaufen ist, wie er famos äh, bei der Tour wieder auferstanden ist und wie er jetzt nochmal die Möglichkeit hat, um den, auch den Rekord von Eddie Merckx zu kämpfen. Äh, Finde ich genial und ähm, dann muss ich sagen, äh, Wort von Art gegen Cavendish, äh, wüsste ich jetzt gar nicht, wen ich da die, die Daumen drücken würde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich es Kev gönnen, weil er, weil er nicht mehr so viele Möglichkeiten hat.
0: Kev ist älter als du, Marcel, ne?
1: Ja, der ist in, also eigentlich als Radprofi so ein Rentner fast jetzt kann er fast in Rente gehen also das ist durch fast ähm, aber ja, er ja macht er doch macht er doch ja als ja, er macht er ja wahrscheinlich auch aber er ähm, hat echt krass durchgehalten muss man echt sagen also für einen Sprinter ist das schon echt ein hohes Alter und ähm, jetzt nochmal so erfolgreich zu sein an den letzten Jahren ähm, das ist schon echt gut ab krass bist du wieder unterwegs zur Tour
0: als Kommentator irgendwo oder ja ich bin wieder live
1: da ähm, mache in den ersten Zehn oder ersten neun Etappen, also bis zum 9. Juli, ähm, dort äh, mit dem holländischen Fernsehen was zusammen und ähm, nochmal mit dem englischen Fernsehen, also bin da vor Ort, das, das macht mir auch mega viel Spaß, weil es ist einfach cool, so ein bisschen Touratmosphäre wieder zu schnuppern und die Begeisterung der Fans und die Rennfahrer wieder zu sehen, also ja, das ist einfach nice, muss man echt sagen und ja, auf der Champs-Élysées werde ich auch nochmal da sein. So. Gute Erinnerung. <lacht>
0: Gut, ich wünsche euch maximale Erfolge mit eurem Projekt und ähm, wünsche euch eine tolle Messe. Kann man euch dort treffen?
2: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Dafür sind wir da. Ähm, die ersten drei Tage, bei den Händlertagen, sind wir doch relativ stark auch eingespannt, aber gerade auch dann bei den ich sag mal, öffentlichen Tagen, am, am, am Samstag und Sonntag sind wir vor Ort und ähm, haben uns da auch die Zeit auf jeden Fall, gerade natürlich auch, auch für Fans und potenzielle ähm, Kunden, natürlich auch auch Beigehalten und freuen uns über jeden, der als der sich für uns interessiert oder für das Bike interessiert. Also ja, fühlt euch alle herzlich eingeladen.
0: Ich danke euch vielmals für eure Zeit in eurem äh, so dicht getakteten Terminkalender. <lacht> der wahrscheinlich so aussieht wie Freude. Äh, danke dir, Olo. Ja, da war es wieder, Hollu. Äh, <lacht> Holli.
2: <lacht>
0: <lacht> und äh, ja, eine gute Zeit. Und wir wünschen uns, glaube ich, allen eine spannende Tour de France. Vielen Dank an euch.
1: Auf jeden Fall. Danke. Ja. Ciao, ciao.